0: paz do Senhor, para a igreja. Hoje nós vamos fazer os resumos do, dos capítulos 1, 2 e 3 de Jeremias. E no capítulo 1 a gente vê que o ministério de Jeremias ele ilustra um dos exemplos mais diversos de avivalistas na história bíblica. Ele foi ordenado como profeta antes do nascimento. Ele lutou contra a sensação de que não tinha capacidade para transmitir a mensagem divina. E a autoridade do seu Ministério sobre as Nações e Reines, ela é exerce um nível fundamental que consiste em arrancar pela raiz, abater, destruir, derrubar, construir e plantar. Esse tipo de ministério avivalista, ele se concentra na oposição aos obstáculos ao avivamento. Somente depois que esse avivalista remover estrategicamente a oposição, é possível, de fato, ocorrer a reconstrução e o avivamento. De certa forma, irmãos, ele se prepara para o avivamento ao lidar com os fundamentos, tal como João Batista ou até mesmo Elias. E continuando, no capítulo 2 a gente vê que é melhor viver na contramão do mundo do que na contramão de Deus. A prova da conversão do mundanismo é a mudança de vida conforme a vontade divina. Somos salvos do pecado, não para continuar em pecado. Quando isso não acontece, Deus levanta a porta-voz para convidar seu povo ao reavivamento, o qual não tem nada a ver com entretenimento, mas com arrependimento, onde o ritualismo ocupa o lugar de um relacionamento com Deus. É preciso, irmãos, fortes repreensões a fim de despertar da mornidão espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de mornidão mornos, as pessoas estão mornas, a gente está vivendo uma situação no mundo em que as pessoas estão preocupadas da morte da carne, fulano morreu, ciclano morreu, e será que eu vou morrer? A morte espiritual, irmãos, é a pior morte, porque é uma morte duas vezes. E o povo, ele tem vivido uma mornidão espiritual. Jeremias é um porta-voz e os princípios da sua primeira pregação é a essência da verdadeira religião, é um relacionamento com Deus. Muitos, como Israel, no início da história do amor com Deus, são plenamente dedicados e comprometidos, como uma noiva ao seu noivo. A essência da distorção da religião é o desvio da devoção. Como a esposa que ignora o amor ao marido Muitos se ocupam de tantas coisas e deixam Deus de lado Isso, irmãos, é adultério espiritual O que é mal e atrai o mal A essência do pecado é substituir o lugar de Deus por qualquer outra coisa tudo que ocupe o primeiro lugar em nossa vida estará ocupando o lugar que pertence a Deus, seja o trabalho, o dinheiro, o esporte, a TV, os filhos, os jogos, isso gera idolatria. Quando as pessoas abandonam a Deus, isso não as impede de frequentarem a igreja ou seguirem regras e normas religiosas. Elas passam a ter atitudes erradas em seu comportamento. Da mesma forma que dá para perceber quando o amor de uma noiva esfria para com o seu noivo. Dá para saber quem é e quem não é apaixonado por Deus. Quando a fonte do prazer de alguém é outra coisa que não Deus, quando fazer qualquer outra coisa traz maior alegria que servir a Deus. Quando a atenção de alguém está desfocada de Deus e não se tem tempo para ele. Quando essa pessoa já caiu no des deix... Penhadeiro da apostasia rumo à destruição Se esse é o seu caso, a situação da tua igreja é tempo de reflexão Confissão, arrependimento, conversão Clame ao Senhor, ele concede perdão Não perca tempo Irmãos, e também há três tipos de pessoas Aí a gente está no capítulo 3 já Que fala... Aquelas que não aprendem nunca, nem com seus erros, nem com os erros dos outros. Aquelas que aprendem com os próprios erros e aquelas que aprendem com o erro dos outros. As do primeiro grupo, elas são identificadas de ignorantes, as do segundo inteligente e as do último sabe, a melhor forma de aprender é não cometer os erros que causaram desgraça aos outros. Eu não sei de qual grupo você é, sei que no capítulo em apreço somos informados que embora Deus tenha levado o reino do norte, Israel, ao cativeiro, o reino do sul, Judá, não aprendeu a lição. Então, poderia sobreviver aos a mesma situação de Israel cativeiro. O fato de Deus nos revelar isso deixa claro o quanto ele quer que sejamos sábios, assim como a solução para o povo do passado que deixava o caminho certo pelo desvio da perversidade moral e espiritual, era o arrependimento. Irmãos, Deus espera o mesmo de nós, antes que venham os dias nos quais não haverá contentamento. Judá, sem se impressionar com as desgraças que sobrevieram a Israel, foi por um caminho de apostasia. Pior, participaram da idolatria, religião, cananeia, divorciando-se de Deus. Porém, Deus não quer o mal de ninguém. Ele age para impedir a ameaça iminente. Ele declara que, se houver arrependimento sincero, o povo seria recompensado com bênçãos permanentes para evitar a destruição e convidar o povo à salvação. Deus promete dar pastores segundo o seu coração, os quais apacentarão o povo com amor, conhecimento e sabedoria. Assim Deus revela o quanto deseja que há de melhor aos que lhe pertencem. Mas os pecados do povo os separam das bênçãos. O povo chora. Mais uma vez Deus insiste para que volte. Então arrependido, o povo confessa sua ilusão o que somente em Deus a salvação, porque percebe o alto preço pago por sua apostasia e agora cheios de vergonha e ignomínia. Então nós tiramos daí duas lições importantes. Quem rejeita os pastores enviados por Deus, rejeita o próprio Deus. Aquele que aceita a mensagem dos pastores de Deus, será abençoado pelo Deus que envia pastores a seu povo. Irmãos, há dois caminhos, apenas uma decisão, escolha o caminho com sabedoria. Ontem à noite, eu e Marcelo estávamos aqui com a Bíblia em Jeremias 1, 2 e 13, estávamos conversando sobre a situação atual que o mundo vive. Ontem eu estava ouvindo uma notícia na TV e essa notícia eu já, no meu coração e o Marcelo, temos pensado. As pessoas acham que por causa da, da situação atual do mundo, sobre o Covid-19, as pessoas iriam melhorar. As pessoas não melhoraram, irmãos. As pessoas não melhoraram. Elas estão matando, elas estão destruindo umas as outras. Elas estão é, é, destruindo famílias. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, um tempo de mornidão. As pessoas entraram num estágio de mornidão. Nós não podemos ser mornos, senão nós seremos vomitados e não queremos passar por isso. Então, que nós possamos fazer uma boa escolha, que nós tenhamos um sábado abençoado, que nós possamos aprender com a palavra que nos ensina dia após dia que só Jesus Cristo é o Senhor. Só ele. Não devemos estar preocupados com essa morte da carne. Nós precisamos nos preocupar com a morte do Espírito, porque o que nos levará a Deus é a vida espiritual. A carne vai morrer em qualquer tempo, em qualquer hora, não importa. O que importa é que o nosso espírito esteja com Deus, porque nós temos um caminho, nós temos uma vida. Deus preparou um lugar para nós, é algo tremendo. Nós somos participantes dessa grande vitória, que nós possamos fazer a melhor escolha da vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Acima de tudo, Deus sempre. Deus. Amém.